0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 1 של העונה השנייה של אנרגיה גרעינית, יותר נכון השנה השנייה. העונה הראשונה הייתה קצת קצרה, אבל אני מקווה שהעונה הזאת תהיה לאורך כל השנה. היום אנחנו נדבר בעיקר על מה קרה איתי בחודשים האחרונים, ואיך לא על ההשקה הסופר מעניינת של ה-S21 של סמסונג על כל הסדרה, ועוד כמה פיצ'רים קטנים, שתהיה לכם האזנה נעימה. טוב, אני מניח שרוב האנשים שואלים את עצמם איפה הייתי בכלל כל התקופה הזאתי ומה קרה, כי... אה, אוקיי, עונה שנייה, הכל טוב וזה, העונה הראשונה לא באמת אה, נגמרה, הצלחנו לעשות אה, 16 פרקים מתוך 52 שבועות שיש בשנה, אבל אה, כמו שאתם יודעים או לא יודעים, אני מתאר לעצמי שאם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם יודעים, שנסעתי לארה״ב וזה היה באוקטובר של 2020, המטרה הייתה לנסוע לארה״ב רק לשבועיים, לעשות הסרטונים על האייפונים החדשים שיוצאים ואז הגענו לארה״ב והיה שם ממש ממש כיף ונחמד ואמרנו לעצמנו, רגע, מה יש לנו לעשות בארץ? הכל סגור, אשתי לא עובדת בכלל כי כל העבודה שלה התבטלה בגלל ה-COVID ואני, רוב הציוד שלי היה איתי שם, אמרתי, טוב, בוא נשאר פה עוד קצת נחמד פה ונעשה סרטונים מכאן עכשיו, המחיר של זה היה שאיכות הסרטונים לא הייתה טובה כמו שהיא בסטודיו, כי מן הסתם בסטודיו יש לי את כל הכלים, יש לי סאונד, יש לי נוחות, ושם הייתי צריך כל פעם לעשות סרטונים מדירות של אנשים אחרים, שזה פשוט פחות נוח. כמובן שזה מחיר באקוסטיקה ובזמן, ובזה שאין לך אפילו שולחן או פינה שקטה לשבת לכתוב את הסרטון. היתרון של זה היה שבארצות הברית מאוד קל לקנות מוצרים, הם מגיעים... רוב הפעמים לפני מוצרים שמגיעים פה בארץ, שזה מאוד נחמד. ובנוסף לזה, מן הסתם, יש לך אפל סטור למטה, או באינטרנט, ואתה מזמין את כל המוצרים הכי חדשים של אפל והם מגיעים אליך ישר. ועוד יתרון זה שאתה יכול פשוט להחזיר אותם ברגע שאתה לא רוצה אותם. אז היה כאילו שילוב של יתרונות וחסרונות בלהיות שמה, וזה היה מאוד נחמד, מאוד הדליק אצלי את הרצון לעבור לגור בארצות הברית ולייצר תוכן משמה, כי זה באמת מאוד מאוד נוח. אם אני רק מדמיין אם היה לי כזה סטודיו שמה לעשות את מה שאני עושה פה רק שם, זה פשוט היה מדהים. אבל אז זה, זה כאילו קצת מוזר לתקשר בעברית ולהיות בארצות הברית, אז אולי זה גם מעלה את השאלה של לעשות תוכן באנגלית. כשזה מעלה את השאלה של להתחיל הכל מאפס, ואת כל מה פה בשנים האחרונות קצת כזה להיפרד ממנו, עוד לא הגעתי להחלטה סופית, אבל זה המחשבות שאני אה, נושא איתי בראש. אז היינו בארצות הברית, היינו במקום שנקרא הוליווד בפלורידה, כן, בהוליווד יש פלורידה, אה, סליחה, בפלורידה יש הוליווד, ויש לי שם משפחה, התארחנו שם איזה כמה שבועות, ואז עברנו להתארח אצל משפחה ב-LA. ב-LA ממש התאהבתי, מדהים שם, ממש ממש כיף. Uh, פשוט עיר או מחוז uh, מטורף כזה שקורים בו מלא דברים שבהחלט שווה להיות שם. Uh, ואז נסענו לטיולים, נסענו לסן פרנסיסקו, נסענו לאלאס וגאס, מי שראה את הסרטון שאלה שצילמתי רק עם אייפון. Uh, ואז חזרנו ל-LA, ומשם חזרנו לפלורידה, ואז ברגע שראינו שלא יהיה יותר מלונית, החלטנו גם לחזור לארץ. חזרנו לארץ, עשינו בדיקת קורונה ראשונה, יצאנו שליליים. היינו בבידוד עשרה ימים, עשינו עוד בדיקה, יצאנו שליליים עוד פעם, אז חזרתי מכל המסע הזה בלי קורונה, שזה מאוד מרגש. אבל אז הייתי בבית שוב עשרה ימים, ולא לא רציתי לעשות סרטונים מהבית באי-נוחות. מה שבטח כולכם רוצים לדעת זה מה קורה עם הסרטונים, אני בטוח. הם, הם יחזרו בקרוב, אני עכשיו כזה מתחיל... סיימתי עם הבידוד ועם הג'טלג, ועכשיו אני... נכנס חזרה לסטודיו ומתרגע לדברים, ואני, הנה, פודקאסט כבר קורה. הסרטונים, אני מקווה, יקרו אה, בהקדם. וזהו, אני חושב ש... אה, אוקיי. בטח הרבה אנשים, גם ראיתי את זה בתגובות, רוצים לדעת למה עלו סרטונים רק על אפל שהייתי בארצות הברית, או 99% מהסרטונים היו על אפל. אה, פשוט שמה, כמו שאמרתי, היה לי פחות נוח לעשות סרטונים, ובשביל שייצא סרטון, הייתי צריך לעשות סרטונים שממש הלהיבו אותי. ודברים אחרים שקרו פחות הלהיבו אותי, או פחות הייתי יכול להיות זמין אליהם לעשות אותם, ומאוד התלהבתי מהעובדה שהיה לי אפל סטור, והייתי יכול להזמין את האומפוד מיני, או את המק M1, את המקבוק M1, או את האייפד אר החדש שיצא, וזה היה מאוד כיף שהכל היה מאוד זמין. האמת שגם היו דברים שקניתי בארצות הברית ולא עשיתי עליהם סרטונים, נגיד קניתי את ה-S20 אולטרה עם הסנאפ דרגון, ורציתי לעשות, לעשות השוואה בינו לבין ה-iPhone 12 Pro Max, אבל מפאת uh, חוסר נוחות, כמו שאמרתי קודם, זה לא יצא לפועל. יש לי פה גם את הפיקסל 5 שקניתי, שלא עשיתי עליו סרטון עדיין. Uh, אני לא יודע למה זה קרה, אבל עוד פעם, הזמנתי מלא דברים שלא עשיתי עליהם סרטונים, שזה קצת מצחיק. Uh, וגם uh, הזמנתי אוזניות. אחרי שקניתי את האוזניות של אפל, ה-Airpods Max, החלטתי שאני חייב לבדוק... Uh, מה נותנות המתחרות, אז קניתי את הבוז 700 וקניתי גם את הסוני W בלה 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 ארבע שהן אוזניות מאוד מעניינות ואני מקווה, מקווה שהסרטון הראשון שאני אעשה יהיה את ההשוואה בין האוזניות האלה כי זה משהו שרציתי לעשות הרבה מאוד זמן. אבל אז זהו, זה איפה שאנחנו עומדים היום, תנו לי קצת זמן, תהיו קצת סבלניים ובסוף הכל יחזור. וזהו, אין ספק שהדבר הכי מעניין שקרה בתחילת השנה 2021 זה ההשקה של ה-S21. מעכשיו כנראה שהשמות של סמסונג זזים עם השנים, שהאמת שזה נורא נחמד. אז אתמול ישבתי וצפיתי בהשקה, והאמת שגם הייתי בתדרוך עיתונאים שהיה ב... לא ב-14, לפני כמה שבועות, שכבר שם חשפו לנו את כל הפרטים. סמסונג, יאמר לזכותם, גם הציעו לי שהם יבואו אליי ויביאו לי את המכשירים רק לשעה, אבל אני פשוט נמצא במקום של לעשות סרטון בלחץ, זה משהו שפחות מתאים לי, כי אני אוהב להיכנס לעומק ולוודא שכל שוט מדויק ושכל מילה מדויקת, ואני פשוט פחות במקום הזה, בעיקר עכשיו שאני עוד לא מאורגן, שחזרתי לארץ, אז החלטתי לוותר על הזכות הזאת של... לעשות את ההנדזון הזה, כמו שעלה בווייזבאי ועלה בכל האתרים הגדולים, אבל סמסונג באמת הציעו שהם יבואו והציעו את האופציה הזאת, ואני מקווה שהם גם יציעו את המכשירים לסקירה, ואז אני אוכל להיכנס בזה יותר לעומק כמו שאנחנו ואתם, כמו שאני אוהב ואתם גם אוהבים לראות. אני מקווה. ההשקה כללה שלושה מכשירים חדשים, שזה ה-S21, S21 פלוס ו-S21 אולטרה, שזה מקביל למה שהיה לנו שנה שעברה, אין פה הפתעות. Uh, יחד עם זאת, הושקו גם אוזניות חדשות, Galaxy Buds Pro, מאוד מעניין, ו-Smart uh, Tags, שזה בעצם תגיות כאלה שעובדות על אולטרה-ווייד-בנד, שאפשר לשים אותן על המפתחות, על הכלב שלנו, ובעצם הם משדרים תדר מאוד מאוד נמוך, שהטלפון יכול לזהות, וככה גם uh, לזהות איפה הם ולהגיד להם לנו איפה הם. שזה בעצם בדיוק אותו מוצר שאנחנו כבר שומעים המון זמן מאפל, שהוא בשמועות, מוכן, הם דוחים, לא דוחים, בגלל כל מיני סיבות ש... לא ניכנס, להם, לא ניכנס אליהם כרגע, אבל uh, אני חושב שסך הכל סמסונג, זה מדהים לראות כמה הם מושפעים מאפל מצד אחד, מצד שני כמה הם כאילו לא מחכים, לא מבזבזים זמן, הם פשוט יורים את המוצרים שהם רוצים להוציא בלי יותר מדי uh, דרמות. אפשר להגיד שזה מצחיק שאפל, uh, היו שמועות שהם מוציאים את זה, ואז סמסונג מיד אחר כך מוציאים את זה. אין לי שום בעיה עם זה, אני חושב שבסופו של דבר הלקוח מרוויח, אם יש גם כזה של סמסונג וגם כזה של אפל, אז כולם מרוויחים, כי למה שבן אדם שיש לו טלפון של סמסונג לא יוכל ליהנות מסמארט-טאג כזה? אין שום סיבה. אם כבר אנחנו מדברים על ההשפעה של אפל על השוק, אז אפשר גם לציין את העובדה שהמכשירים החדשים מגיעים בקופסה קטנה יותר. ושלא מכילה מטען. שוב, אני, הדעה שלי היא לא משתנה לגבי העניין הזה, כמו שאמרתי, עם האייפון 12 וסדרת האייפון 12. לי יש מספיק מטענים, אני יכול לקנות מטען לבד, אני לא צריך עם כל טלפון שאני קונה לקבל מטען. עם זאת, כשאתה קונה מכשיר במעל 3,000 שקל או יותר, אני חושב שזה פשוט מרגיש מוזר לא לקבל מטען, ואתה משקיע כל כך הרבה כסף, אתה רוצה לקבל את כל מה שאתה צריך. אבל... אבל בסדר, אין מה לעשות, אפל יש לה כוח עצום והיא משפיעה על כל השוק. אם בסופו של דבר, בסוף המהלך הזה, לא מה שקורה בשנה הקרובה שזה מרמור ומעצבן, אם בסוף התהליך הזה עוד 10 שנים, 15 שנה, זה יגרום לכך שהעולם שלנו יהיה יותר נקי עם פחות פלסטיק, אז בגדול אני בעד התהליך הזה. אני רק חושב ש... עם כל הכבוד לרעיון הירוק והמאוד סביבתי הזה, יש כנראה דברים שהחברות האלה יכולות לעשות שהם יותר ישפיעו על הסביבה מאשר להוריד את המטען מהאריזה, אבל uh, עדיף, uh, כאילו, עדיף להתחיל מאשר לא לעשות כלום, ללא ספק. בעצם קיבלנו שלושה טלפונים, ה-S21 ו-S21 פלוס ו-S21 אולטרה. המחיר של ה-S21 בארץ, שאגב, הם יהיו זמינים מוקדמת כבר התחילה, והם יגיעו כבר בתחילת פברואר אה, וסוף ינואר אה, לרוכשים, שזה מאוד נחמד. המחיר של ה-S21, 3,000 שקלים. זה המחיר הרשמי, אז אני מתאר לעצמי שיהיה אותו בפחות. ה-S21 אה, פלוס, 3,800 ש"ח, ו-S21 אולטרה, אה, בין 4,700 עד ל-5,200 ש"ח. שמה אני אגיד לכם, כבר אי אפשר ליצור חוק רק על אפל שהם סופר יקרים. סמסונג מראים פה שבאמת... הם לא, לא מתביישים לעשות מכשירים מאוד מאוד יקרים. כמובן שהמכשיר הכי יקר אה, בסדרת האולטרה, ב-5,200, הוא מגיע עם 16 גיגה זיכרון רם, ומגיע עם 256 גיגה זיכרון פנימי, אז... או טרה, רגע. כן, 512 הכי, הכי גדול, אה, שזה אה, מרשים. אבל, אבל זה, לא גם, זה לא בא בלי פשרות. בואו נדבר דבר ראשון על הרושם הכללי שלי מהסדרה הזאת. ואני חושב שסמסונג, אמנם ההבדל פה בין סדרת ה-S20 ל-S21 היא לא ענקית, כי שוב, סמסונג נמצאים במקום שבאמת המכשירים שלהם ברמה כל כך גבוהה, עם כל כך הרבה פיצ'רים שמאוד מאוד קשה לחדש פה ולהביא איזשהו שינוי משמעותי. אני חושב שהם עשו משהו מאוד מאוד חכם, וזה בעיקר בעיצוב. לפחות נכון לעכשיו, היום זה מאוד מאוד ברור איך נראית סדרת הדגל של סמסונג. סדרת ה-S היא סדרת הדגל, לפחות עד שיוצא הנווט, והבעיה הכי גדולה בעיניי, או אחת הבעיות הגדולות של סדרת ה-S20, הייתה שהיא נראתה בדיוק כמו סדרת ה-A. ואם אתה עומד ומסתכל על בן אדם שמחזיק A71, קשה לך לדעת אם הוא מחזיק A71 או שהוא מחזיק Galaxy S20+. עכשיו, יכול להיות שזה שטחי וזה דיבילי. וזה לא איזה משהו שעושה את ההבדל, אבל בסופו של דבר אנחנו גם קונים את המכשיר הטוב ביותר בשביל להבדיל את עצמנו מהמכשירים הפחות טובים. לא מהאנשים, אלא מהמכשירים להגיד, תשמעו, אני בן אדם שלא מתפשר וקונה את המכשיר הטוב ביותר שהחברה הזאת יכולה להציע. וזה אלמנט שפשוט נעלם בסדרת ה-S20, ואנשים אמרו לעצמם, אוקיי, תשמעו, זה נראה בדיוק אותו דבר, אז כנראה שההבדלים הם לא גדולים, אז אני יכול להרשות לעצמי לקנות ה אז זה דבר שתוקן, דבר ראשון. לגבי העיצוב עצמו, קשה לי להגיד בלי לראות את הטלפון ביד, כי גם בתמונות זה לא תמיד עובר בצורה הכי טובה, וגם בווידאויים, אלא כן אני מצלם, סתם, סתם, סתם. אבל אני חושב שסך הכל אני אוהב את העיצוב החדש, אני חושב שהוא נראה מאוד מעניין, הוא נראה שונה בתוך עולם שבו קשה מאוד להיות שונים. והם הצליחו להבדיל את המערך צילום מטלפונים אחרים, וזה נורא נחמד. השילוב הזה של מסגרת הברזל עם הבליטה של המצלמה, היא נראית לא רע בכלל, בעיקר בעיניי ב-S21 וב-S21 ב-S21 אולטרה זה נראה לי כזה בלטה, מאוד גדול ומאוד מגושם. שוב, אני צריך לראות את זה ביד, אבל זה, זה נראה קצת כזה לא, לא כל כך נקי. ב-S21 ו-S21 פלוס העיצוב הוא טיפה יותר נקי, למרות שהפלש שם כזה נראה קצת לא קשור, אבל זה עדיין, זה עדיין נראה לא רע, וגם ה-S21 וגם ה-S21 פלוס מגיעים עם מסך שטוח לגמרי, שאני חושב שזה מעולה. לצערנו ה-S21 אולטרה מגיע עם מסך שהוא מעט מקומר. אבל... מה שכן קורה כאן, שהוא מאוד מאוד חשוב, ועוד יתרון uh, ברושם הראשוני, הוא שמאוד ברור מה ההבדל בין ה-S21 ו-S21 פלוס, לבין ה-S21 אולטרה. שנה שעברה זה לא היה ברור. שנה שעברה uh, ל-S21 אולטרה הוא היה טיפה יותר גדול, והיה לו, לו מערך צילום חדש שלא ידענו מה זה אומר, אבל לא באמת הבנו ולא באמת היה ברור למה צריך את דגם האולטרה, ו... שהוא עכשיו הטלפון היותר טוב, והS21 פלוס היה, וה-S20 פלוס היה נראה מספיק טוב בהחלט. השנה, ללא ספק, יש פער בין האולטרה לבין ה-S21 וה-21 פלוס. סמסונג דאגו להבדיל ביניהם, שאני חושב שזה טוב, כי היום אנשים יודעים שאם הם רוצים את הסמסונג הטוב ביותר, זה ה-S21 אולטרה, ואין בכלל סימן שאלה האם פלוס, האם לא, האם פחות. עכשיו, זה כן נהיה יותר קשה לבחור, כי אתה כן צריך להגיד לעצמך, רגע, האם אני צריך את מה שהאולטרה מציע, או האם מה שהפלוס מציע הוא מספיק טוב, אבל לפחות הצרכן יודע, זה הכי טוב, זה השני הכי טוב, זה השלישי הכי טוב, ובתוך העולם הזה אני אבחר מה שמתאים לי. שאני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, סמסונג זורקים עלינו הרבה מאוד טלפונים במשך השנה, ואנחנו צריכים לדעת מה זה מה, בשביל שנוכל לבחור את הבחירה שמתאימה לנו. אז הפערים שיש בין ה-S21 ל-S21 אולטרה ל-S21 פלוס הם ככה. נתחיל מה-S21 הרגיל, הוא מגיע, כמו שאמרנו, ממסך שטוח, יש לו גודל מסך של 6.2 אינץ' והגב שלו עשוי מפלסטיק. או כמו שסמסונג קוראים לזה גלסטיק או פוליקרבונט, לא משנה. זה משהו שלא מפתיע. וסמסונג הוציאו את ה-Note 20 הרגיל, שנה שעברה, עם גב פלסטיק, ועכשיו הגרסה הזולה ביותר של ה-S21 מגיעה גם עם גב פלסטיק. בגדול, ביחס למחיר, זה לא נורא, אם אתה יכול באמת להשיג אותו ב-2,800 ש"ח, לפי מה ששמעתי, זה לא נורא, זה פשרה מתקבלת בדגם הזול ביותר. מן הסתם, יחד עם הגודל הקטן יותר, יש לו סוללה קטנה יותר, של 4,000 מיליאמפר, שזה לא רע. וזה ההבדלים העיקריים בינו לבין ה-S21 פלוס, שמגיע עם מסך גדול יותר, מן הסתם, של 6.7 אינץ', סוללה של 4,800 מיליאמפר, והגב שלו עשוי כמובן מזכוכית. שזה, עוד פעם, זה לגיטימי ביחס למחיר, אם ב-3,800 ש"ח או 3,500 ש"ח אפשר לקנות את הגלקסי S21 פלוס, אני חושב שזה סך הכל שווה, זה לא רע. מה שאין בשניהם זה, וגם לא באולטרה, שעוד רגע נדבר גם עליו, כרטיס זיכרון. סמסונג נפרדים מכרטיס הזיכרון, שזה משהו שהוא מאוד מאכזב. הרבה מאוד אנשים נותנים הרבה מאוד נקודות לסמסונג בגלל הכרטיס זיכרון, ועכשיו הוא איננו. אין מה להגיד, זה פשוט חבל. מערך הצילום של ה-S21 וה-S21 פלוס הוא זהה. ואנחנו מדברים פה על מערכת צילום משולש, כאשר שיש לנו מצלמה עיקרית 12 מגה פיקסל, מצלמה אולטרה רחבה 12 מגה פיקסל, ומצלמת טלא, שזה כביכול זום, 64 מגה פיקסל. זה די אותו מערך שיש ב-S20 וב-S20 פלוס, אז אין כאן איזה משהו שיפיל אותנו מהכיסא, אבל בסך הכל זה מערך צילום טוב. אם אני מתאר לעצמי שיהיה לו שיפור תוכנתי, אבל בגדול זה באמת מערך צילום טוב. ואז יש לנו את ה-S20 אולטרה, שהוא מגיע עם כל הטוב שאנחנו יכולים לבקש, כמובן מסך ענק, 6.8 אינץ', טיפה יותר גדול מהפלוס, יש לו גרסאות של 12 ו-16 גיגה רם, סוללה של 5000 מיליאמפר, ומערך צילום, אני לא יודע כבר איך לקרוא לו, מחומש? 1, 2, 3, 아, לא, מערך צילום מרובה, עם... כמובן חיישן עיקרי, 108 מגה פיקסל, שמצלם הפעם ב-12 ביט. יש לנו שתי מצלמות אה, זום, שתי מצלמות טלא, שזה מאוד מעניין, מצלמה אחת עם זום אופטי P10 ומצלמה אחת עם זום P3. עכשיו חושב שזה הכל לא רע, כי באיזשהו מקום שאתה מצלם, שאני זוכר מה-S20 אולטרה ומה-Note 20 אולטרה שבדקתי, הקפיצה הזאתי ל-P10 זום אה, מבטלת את ה-P3 זום, שהוא לא פחות חשוב, אז באמת הוורסטיליות פה עולה רמה, כי הזום פי שלוש, אם היית רוצה אותו, הוא היה צריך להיות דיגיטלי, ופה יש לנו מצלמה ייעודית לזה. עכשיו, על הנייר זה נשמע מאוד מאוד מגניב, לרוב המצלמות האלה בפועל לא מספיק טובות, אני מקווה שפה סמסונג לא יתפשרו והן באמת יהיו מספיק טובות. אז ההבדל כמובן בין הדגמים מאוד ברור, אבל יש גם דברים שהם זהים בכולם, וזה אולי מביא אותי לנקודה שאני חושב שזה המבחן האמיתי של סמסונג. בהשקה הזאתי, זה הדבר שהכי הפריע לי בהשקה הקודמת, יצאתי ודיברתי על זה וכולם אומרים לי שאני מתלונן על סמסונג סתם סתם סתם, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד קריטי וזה הם, המאבד. השנה כמו בכל שנה, וזה לא, כנראה לא יפסיק בזמן הקרוב, המכשירים של סמסונג מגיעים עם שני מאבדים. המכשירים שנמכרים בארצות הברית, או הגרסה האמריקאית, מגיעים עם מאבד של סנאפ דרגון, ה-888, כמו הריב"ח. או כמו ההימורים, והגרסה שמגיעה במקומות אחרים בעולם, היא מגיעה עם מעבד האקסינוס של סמסונג. אז דיברתי על זה המון, האקסינוס 990, משנה שעברה, נחל אכזבה מאוד מאוד גדולה. גם בחיי הסוללה, גם בביצועים, גם בצילום, וגם במבחן הסינתטי של הגיגבנצ'ים למיניהם, פשוט נתנת אותם פחות טובות מה, מדגם הסנאפ דרגון. ויותר מזה, דגם הסנאפ דרגון בנוט 20 אולטרה קיבל אחר כך שדרוג ו... שלא הגיע בכלל בגרסת האקסינוס. יאמר לזכות סמסונג שהם שמעו את הצעקה, שלא שלי ספציפית, אבל היו הרבה מאוד אנשים שהתלוננו על הדבר הזה, בין אם הם סוקרים לבין אם הם צרכנים, אמרו לעצמם, איזה סיבה בעולם יש שנקנה סמסונג אחד בארצות הברית שיהיה יותר טוב מהסמסונג שנמכר במקומות אחרים. ו... סמסונג שמעו אותנו והחליטו לשדרג את מעבד האקסינוס והם השיקו אותו בעצם, אני חושב, שבוע לפני, לפני אתמול בעצם ומה שהם שיפרו בעצם זה כמובן, אקסינוס נקרא אקסינוס 2100 או 2100 הוא כמובן מעבד בטכנולוגיה של 5 נונומטר, הוא תומך ב-5G, יש לו שיפורים של 33% לריבוי ליבות ו-19% לליבה בודדת ביצועים טובים יותר של GPU, של גרפיקה ב-46%, 20% טוב יותר בצריכת אנרגיה, יש לו יכולת לעבוד עם 6 מצלמות ורזולוציה של 200 מגה פיקסל, הוא יכול להגיע עד ל-144 הרץ בקצב רענון של המסך, ויש לו תמיכה ב-HDR10+, שזה היה גם בקודם, וצילום ב-4K, אפילו ראיתי במקום מסוים 4K ב-120 פרמי בשנייה ו-8K. ויש לו LPDDR 5. כל זה נשמע טוב מאוד, סמסונג גם אומרים שהם שינו את טכנולוגיית הייצור והם לקחו עבור לת... לארכיטקטורה של ARM, שזה כבר אמור, לפחות אני מקווה, להשתוות לסנאפ דרגון, שגם הוא עובד בטכנולוגיה של ARM, ומפה לשם קשה להגיד עכשיו, לפני שאנחנו רואים את המכשירים, לפני שהם הגיעו באמת לאנשים, לפני שאנחנו רואים את חיי הסוללה ולפני שאנחנו רואים את הביצועים הסינתטיים ואת, ח... ואת כל השאר, קשה להגיד האם זה באמת שינוי, אבל פה, פה המבחן האמיתי של הסדרה הזאת. אם האקסינוס באמת יצליח לתת פייט לסנאפ דרגון, זה, זה מה שיעשה את ההבדל. גם אם הפער יהיה מאוד מאוד קטן לטובת הסנאפ דרגון, זה יהיה בסדר. אבל זה לא יכול להיות הפער הגדול שהיה עד עכשיו. עכשיו, הפער שצריך לצמצם הוא גדול. מי שראה המי 11 של שיומי כבר הגיע לכל מיני סוקרים בארצות הברית, אני ראיתי שליינוס... עשה עליו פתיחת קופסה ועשה בנצ'מרק והתוצאות מאוד מרשימות. בהחלט שיפור מאוד גדול אפילו מהסנאפ דרגון הקודם. וזהו, אני באמת מקווה בשביל סמסונג, כי אני, אני לא... אתם יודעים, אנשים חושבים, קוראים לי אפליסט, חושבים שאני לא אוהב את המוצרים של סמסונג. זה לא נכון, אני מאוד אוהב מוצרים של סמסונג. אני בוחר להיות באקו-סיסטם של אפל בגלל האקו-סיסטם, לא ספציפית בגלל שאני חושב שאייפון הוא יותר טוב מגלקסי. אני תמיד, כמעט תמיד, יש לי איזשהו מכשיר גלקסי בסביבתי, עד עכשיו היה לי טענות 20 אולטרה, ובקרוב יהיה לי, אני מתאר לעצמי, את ה-S21 אולטרה, ואני מאוד אוהב את המכשירים האלה. אין, אין לי, כאילו, יש לי הרבה ביקורת, ויש לי גם ביקורת על מכשירים אחרים, אבל אני מאוד אוהב את המכשירים האלה, אני חושב שזה מכשירים מעולים, ואני לא רוצה להיות במקום הזה שהדגם שנמכר פה בארץ הוא פחות טוב מהדגם שנמכר בארצות הברית, זה לא כיף לי. את, המ... את הטוב ביותר. הם משקיעים הרבה מאוד כסף באזור הבין 3,000 ל-5,000 שקל על מכשיר, ואני חושב שמגיע להם לקבל את הטוב ביותר. ונכון, את המעבד קשה לראות, וזה הבדל שהוא הבדל קטן אה, בשביל אנשים שרק בודקים מיילים ומסתכלים באינסטגרם. אבל יש קהילה מאוד גדולה של אנשים שרוצים לדעת שהמכשיר שלהם יכול לעשות את הביצועים הטובים ביותר, ומשתמשים בו למשימות אה, יותר רציניות. אז, אז כאן נאמד מבחינתי המבחן האמיתי של האקסינוס ושל סמסונג, ואני מאוד מקווה בשבילם שבאמת הם הצליחו לצמצם את הפער הזה, כי, כי זה יהיה נחמד שלא צריך להתעסק בזה יותר. זה יהיה נחמד לדעת שפשוט יש כאן מכשיר מספיק טוב, ואני מתאר לעצמי שאני שומע את זה בהרבה מקומות, שסמסונג מאוד מאוד רוצים פשוט להגיע למצב שהם מוכרים אקסינוס בכל מקום. ולא צריכים להתעסק בכלל עם קוואלקום, זה משהו שקשור לפטנטים שיש לקוואלקום בארצות הברית, וסמסונג יכולים לבחור או פשוט לשלם להם רויאלטיז, uh, או פשוט לקנות מהם את המעבדים, אז אני מתאר לעצמי שהם מעדיפים לקנות מהם את המעבדים. אם אני לא טועה, יש שם אז עסקה כזאת להרבה מאוד שנים, ברגע שהעסקה הזאת תיעלם, אז uh, תיגמר, אז אני מתאר לעצמי שסמסונג יעדיפו, ואני בטוח שהם מעדיפים כל הזמן לשים יכולים למכור את זה לעצמם, בוא נגיד במחיר זול יותר. אוקיי, דיברנו על המעבד, בוא נדבר על המצלמה של ה-S21 אולטרה. זה בעצם הדור השלישי של חיישן ה-108 מגה הדור הראשון, כמו שאמרנו, היה ב-S20 אולטרה, הדור השני היה ב-Note 20 אולטרה, ועכשיו אנחנו מקבלים את הדור השלישי. מה שקורה כאן זה שוב אותו, פחות או יותר אותו חיישן 108 מגה משופר. יש לו את היכולת לצלם ב-12 ביט. זה אומר שהוא פשוט לוקח הרבה יותר אינפורמציה. גם ככה הוא לוקח יותר אינפורמציה, פה הוא לוקח עוד יותר אינפורמציה ונותן קבצים גדולים יותר ויש לו יותר אינפורמציה לפענח. מה שבעיקר מעניין אותי, זה, כמובן שהדוגמאות של סמסונג הן לא אובייקטיביות כל כך בהשקה, אז לבדוק את זה יהיה מאוד מעניין כמובן ביום-יום. והעניין הזה פה נופל תמיד על תוכנה. אם יש להם תוכנה מספיק טובה, הם יוציאו תמונות טובות. עכשיו, אני, כמו שאמרתי, בארה״ב קניתי את ה-Note 20 Ultra עם הסנאפ דרגון, וצילמתי איתו המון, ואני חייב להגיד שהתוצאות היו מרשימות ביותר. עדיין, סמסונג, זה עדיין עובד באותה גישה. הגישה של סמסונג אומרת, אני לא יודע מי במצלמה מחליט את הדבר הזה, אבל כש, כשיש לנו צילום, יש לנו כמה פרמטרים שאנחנו צריכים לאזן ביניהם. הפרמטר הראשון, מה שהכי משפיע זה התאורה. אנחנו צריכים לשנות את כל הפרמטרים שלנו לפי התיאורה שיש לנו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עדשות של טלפונים, הצמצם זה בעצם החור, הכי פשוט, החור שדרכו נכנס האור לחיישן. במצלמות של טלפונים הצמצם הוא קבוע, 1.8, 2.0, כל טלפון עם האופציה שלו. בואו נגיד שכאן במצלמת ה-108 מגה פיקסל, במצלמה העיקרית, יש לנו צמצם של... 1.8. זה אומר שהוא צמצם מאוד מאוד פתוח, נכנס הרבה מאוד אור. מה שאומר שאי אפשר לסגור את הצמצם הזה. אם יש לך יותר מדי אור, אתה לא יכול לסגור את הצמצם, ואז אתה מתעסק עם פרמטרים אחרים. הפרמטר השני הוא נקרא מהירות תריס. לכמה זמן מכניסים את האור לתוך החיישן. זה בחלקי שניות, וכאן יש לך את האופציה... אם יש לך יותר מדי אור, אז אתה פותח את החלון, את התריס, לזמן מאוד מאוד קצר, ואם אין לך מספיק אור, אתה פותח לזמן יותר ארוך. כמובן, אם אתה פותח את התריס לזמן יותר ארוך, אז התמונה יכולה לצאת מטושטשת. כי אם התריס פתוח, היד זזה, משהו קורה, ואז התמונה מטושטשת, ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק של איך צילום עובד, אבל ככה על קצה המזלג. הפרמטר השלישי שאנחנו יכולים לשנות כאן, הוא הרגישות של החיישן לאור, בעצם ה-ISO. וזה מאוד פשוט, יש לנו ISO נמוך, 100, יש לנו ISO גבוה, חצי מיליון, אני לא יודע, אני לא יודע כמה זה בטלפון, מעניין בעצם אם כתוב פה, ובדרך כלל זה מאוד מאוד גבוה. עכשיו, כשאנחנו מעלים את הרגישות של החיישן, מאוד מאוד גבוה, מה שאנחנו מתחילים לקבל זה רעש. מנקודות כאלה קטנות, כי אתה פשוט, זה כמו לשרוף את הפילים, זה כאילו פילים מאוד מאוד רגיש, אתה מכניס לו, גם אם אתה מכניס לו טיפה אור, הכל נהיה מאוד מאוד רועש. עכשיו, למה אני מסביר לכם את כל זה? בגלל שאצל שה... סמסונג מה שקורה זה שהם תמיד מעדיפים, זה כמעט תמיד, אני לא יודע למה הם עושים את זה, במצב צילום אוטומטי, ברגע שאין מספיק אור, הם עושים חשיפה יותר מדי ארוכה. חשיפה ארוכה זה אומר שהתריס, כמו שאמרנו קודם, פתוח ליותר זמן. אם התריס פתוח ליותר זמן, אז נכנסנו ליותר אור, אבל התוצאה של זה שאם הוא פתוח ליותר מדי זמן, זה שהתמונות מטושטשות. באייפון הגישה היא אחרת, באייפון הם קודם כל מעלים את הרגישות. זאת אומרת, הם אומרים, התריס יישאר פתוח לזמן קצר, אבל את הרגישות נעלה, כי אנחנו מעדיפים שיהיה לנו תמונה עם רעש, מאשר תמונה מטושטשת. ואני אישית מתחבר לזה, כי היום עם הטלפון זה פחות נורא, אם התמונה יש בה רעש, אם היא בפוקוס. כמובן בעיקר בתאורה בעייתית. כששמים את שני הטלפונים האלה במקום שיש תאורה ממש טובה, אז אין בעיה. כאילו הם יודעים, יש להם הרבה אור, הם יודעים להתמודד עם הרבה אור, והתוצאות איתו טוב. אז שוב, אנחנו נופלים כאן הכל לעניין של חומרה, לעניין של תוכנה. החומרה מאוד מאוד מרשימה ב-S21 פלוס, במצלמה הזאת עם ה-108 -10, מגה פיקסל. אני רק מקווה שסמסונג באמת ידעו לעשות עם זה עבודה טובה בתוכנה ולעשות עיבוד שייראה טוב. ולא רק שיש מלא אור, אלא גם שאין מלא אור. עכשיו, מצב הלילה באייפון 12... פרומקס uh, הוא מדהים, ו... ואני מקווה שהתוצאות ישתוו ב-S21 אולטרה, שאני מקווה גם כמובן לבדוק את זה בהמשך. סמסונג טוענים גם שיש uh, הרבה מאוד uh, שיפור, או שיש שיפור גדול מאוד בצילום הווידאו. עכשיו זה משהו שהוא מאוד קריטי, צילום הווידאו של סמסונג פשוט לא, לא טוב כמו שיש לנו באייפון. Uh, בכלל. באפל הצליחו לעשות איזשהו קסם שם שגורם לצילום הוידאו להיראות טוב, כמובן, בתאורה טובה. ברגע שאין תאורה מספיק טובה, אז גם צילום באייפון לא נראה מספיק טוב. אנחנו מדברים כאן על חיישנים מאוד קטנים, הם לא רגישים לאור כמו מצלמות DSLR כאלה גדולות. וזה משהו שמזכיר לי את ההשקה. אתם יודעים, ההשקות האלה לפעמים כל כך מביכות, הם אומרים אמירות כאלה שהן כל כך שיווקיות, בלי לחשוב על מה שבאמת עומד מאחורה. אני חושב שה... שהם הציגו את ה-S21 אולטרה, הם אמרו, עכשיו כבר לא צריך יותר uh, DSLR uh, או מצלמת מירורלס, כי יש לנו uh, מצלמה מספיק טובה בנוט 21 אולטרה, וזה חרטוט. כאילו המצלמה הזאת היא מספיק טובה אם אתה הולך לטיול ואתה רוצה לתאט המשפחה בקטנה וזה. אם אתה רוצה להיות סלם מקצועי, זה לא תחליף. אין מה לעשות, שום מצלמה של טלפון היא עדיין לא תחליף uh, למצלמה מקצועית. כי אין מה לעשות, החומרה הזאת היא לא, היא לא חומרה מקצועית. לא סתם יש במצלמה שלי, בסוני, שאני מצלם איתה את הסרטונים, חיישן שהוא יותר גדול מהטלפון עצמו. כי החיישן זה הדבר הכי חשוב, ועד שלא יהיו חיישנים בכזה גודל בטלפונים, או שאני לא יודע, תקרה איזושהי טכנולוגיה כזאת שתשנה את כל מה שאנחנו מכירים עד היום, אז לא יהיה תחליף. אבל כאילו אתם אומרים, זה הטלפון שישנה את הכל. לא, הטלפון הזה לא ישנה את הכל, הוא רק משדרג טיפה, או בדיוק אותו דבר. אז סמסונג uh, טוענים לשיפור בצילום הווידאו, uh, אני סקרן לראות uh, באמת שזה יהיה uh, שיפור טוב, נבדוק את זה כמובן. Uh, ואז יש עוד המון המון פיצ'רים שסמסונג מציעים עם ה-One UI 3, כמו אופציה ללכוד תמונה בזמן הווידאו, שזה קיים גם ב-S20 אולטרה uh, ובנות 20 אולטרה, שזה לרוב לא באמת עובד, uh, אבל סבבה, או צילום. Uh, בפרספקטיבת במאי כזה, שזה תמיד נחמד, אבל זה כאילו אתה מצלם והוא כל פעם מראה לך preview של כל המצלמות ואתה יכול לעבור ביניהם, אם זה המצלמות מאחורה או המצלמת הסלפי. זה סך הכל מגניב, זה נותן לך אופציה ליצור איזשהו סוג של תוכן, זה כמו להיות נתב בטלוויזיה כזה שאתה רואה את כל הצלמים ואתה בוחר איזה, איזה נכנס, אבל זה עדיין אותן מצלמות, פחות או יותר מצלמות באותן זוויות. חביב, גימיק, לא כזה, מיוחד. כמובן שב... וחשוב לציין את זה, בה, אנחנו דיברנו המון על כך שאפל הוסיפו צילום ב-HDR, בווידאו, באייפון 12 למיניהם, אבל צילום ב-HDR 10 פלוס קיים כבר, אני חושב, מה-Note 10, אם אני לא טועה, או מה-S 10 פלוס, זה קיים כבר הרבה מאוד זמן אצל סמסונג, רק פשוט הם בחרו בפורמט אחר של HDR, הם הולכים על HDR 10 פלוס. Uh, במקום הדולבי uh, ויז'ן שאפל בחרו uh, לשם, להשתמש בו. שוב, זה מאוד נחמד, אבל זה משהו שהוא מיועד לאנשים שיודעים לעבוד עם תוכן HDR, שזה משהו שהוא מאוד מסובך ומורכב. Uh, יש לנו את היכולת כמובן גם לצלם ב-8K, שזה בעיניי חרטא, אבל, uh, uh, אבל אין את האופציה לצלם ב-4K ב-120 פריים בשנייה, שזה חבל. אני הייתי מעדיף את היכולת צילום הזאתי, לצלם ב-120 פריים ב-4K זה נשמע לי להיט, uh, יכול להיות מאוד מאוד נחמד, uh, אבל אנחנו עדיין לא שמה, אולי, אולי שומרים את זה ל-Note בשביל ככה להבדיל אותם עוד יותר. אם אנחנו כבר מדברים על הנוט, אז ה אז ה-S20 Ultra קיבל את היכולת, uh, או את התמיכה ב-Span, ויחד איתו יצאו שני Spנים, uh, Span Pro, אם אני לא טועה, ועוד איזה Span אחר שאני לא זוכר את שמו, uh, וזה, אין לו מקום בתוך ה... טלפון, כמובן, הוא מגיע עם קייס נפרד, שפלסטיק כזה שאפשר לשים את העט בצד, והעט עולה בין 40 ל-70 דולר, או נראה לי שעם הקייס זה עולה 70 דולר, ובלי הקייס עולה 40 דולר. שתשמעו, אני אגיד לכם את האמת, כל העניין הזה של האספן, הוא עם הזמן, ברגע שאתה מס... מפסיק להתלהב מהעובדה שיש לך עט ואתה יכול, סטיילוס, אתה יכול לעבוד איתו על הטלפון. מאוד מאוד נישתי. אני חושב שמעט מאוד אנשים באמת משתמשים בזה כל הזמן. עכשיו שהיה לי את ה-Note 20 Ultra, הוצאתי אותה רק בגלל שאני רוצה לבדוק איך היא עובדת. לא היה לי בה שימוש פרקטי אמיתי למשהו שאני רוצה לעשות ויכול לעשות אותו יותר טוב בעזרת העט. אז אני לא יודע, לא יודע, אבל יש תמיכה בעט. אם זה יעשה לכם את זה, וזה עוד איזשהו פיצ'ר, וסמסונג... כאמור, אוהבים מאוד להפגיז עלינו בפיצ'רים. אה, ויש לנו חיישן לייזר לפוקוס במערכת צילום, שלא ציינתי קודם. זה אחלה, היה את זה גם בנות 20 אולטרה, זה לא משהו חדש, זה לא כמו חיישן הליידר שאנחנו מכירים אצל אפל, זה פשוט פוקוס בלייזר, זה משהו שקיים במצלמות כבר שנים. זה חשוב מאוד, אבל לא צריך להתרגש. כאמור, אז כמו שאמרנו, כל המכשירים תומכים ב-5G, שזה סבבה, הארץ שלנו עוד לא תומכת בזה כמו שצריך, לכמה שנים קרובות עד שזה יקרה. Uh, זהו, uh, עוד כמה מילים על הגלקסי בדס פרו. אני חושב שהן סך הכל חביבות ביותר, הן נראות מאוד מעניינות. סמזונג הלכו פה על uh, כמה פיצ'רים שהם מאוד חשובים. דבר ראשון, הם החליטו לעשות סאונד ב-2-way, הם הסבירו את זה לעומק בהשקה שזה דווקא היה מעניין. Uh, אתה יכול להחליט שיהיה לך אלמנט אחד בתוך האוזנייה, או מה זה יכול להחליט? האוזנייה היא מאוד קטנה. אבל כמה שיש לך יותר אלמנטים, ככה אתה יכול uh, להוציא סאונד יותר מדויק. אז בעצם הגלקסי באטס מגיעות עם uh, שני אלמנטים בפנים, שזה מאוד, uh, מאוד טוב, יש לנו אלמנט אחד לוופר ואלמנט אחד לטוויטר, זו הפרדה פשוט בין האלמנטים שמוצאים את התדרים הגבוהים יותר והנמוכים יותר, uh, שזה נשמע מאוד מעניין, הן מגיעות גם עם uh, ביטול רעשים, ואת היכולת uh, בעצם לתת לנו את ה... Uh, סאונד מבחוץ להיכנס לתוך האוזן בשביל שלא נהיה אה, בבועה משלנו, שזה דבר שאני לא כל כך אה, משתמש בו. אה, ואולי הכי חשוב, יש להם עמידות במים ואבק, אה, IPX7. אה, אם אתם זוכרים, דיברנו בעבר על עמידות במים ואיך זה עובד, ואבק, אה, IP זה התקן, ואז יש לנו שני מספרים. המספר הראשון, הוא אומר את העמידות לאבק, והמספר השני אומר את העמידות למים. אז אנחנו מדברים פה, X, זה אומר שאין עמידות לאבק, כי מן הסתם הן לא אטומות לאבק, ייכנס, והעמידות במים היא 7, שאם יש לנו בטלפונים זה IP-6-8, אז דרגה אחת מתחת למה שיש לנו ברוב הטלפונים, אבל עדיין זה מעולה. מי שמתאמן, רץ, מזיע, כל הדברים האלה, האוזניות אמורות לעמוד בזיעה הזאת ולא להתקלקל, שזה מעולה, שמעתי כבר כל מיני אנשים שהזיעו לתוך האוזניות שלהם ונהרסו, שזה חבל. Uh, עוד פיצ'ר נחמד הוא המעבר החלק בין מכשירים של סמסונג, זה דבר שקיים אצל אפל ועובד בצורה מדהימה. Uh, אני פשוט לא חושב שיש אקו סיסטם מספיק חזק, בטח לא בארץ, למכשירים של סמסונג. Uh, לפטופים של סמסונג לא מיובאים לארץ בשום צורה, מעט מאוד אנשים יש להם טאבלט של סמסונג, והרבה מאוד אנשים יש להם טלפונים של סמסונג. אז הפיצ'ר הזה... הוא מאוד נחמד למי שהוא ממש עמוק בתוך האקוסיסטם של אפל... של סמסונג, ואני לא מכיר הרבה אנשים כאלה, אבל זה טוב שיש, זה נחמד שאם פתאום יש לך טלפון, אז זה עובר לטלפון מהטאבלט וחזרה ולמחשב. אני חייב להגיד שבאפל זה עובד מדהים, כי יש לי גם לפטופ, גם טאבלט, גם אייפון וגם עוד אייפון, והאוזניות עוברות בין כולם, ואני לא צריך לחבר ולנתק כל הזמן, זה סופר נוח. הצבע הסגול של האוזניות לא להיט בעיניי, הכסוף גם לא, והשחור נראה חביב. אני מקווה שיהיה לי הזדמנות לבדוק אותם. אני חושב שאם בסך הכל הם ייתנו סאונד יותר טוב מהגלקסי בינז, אם הם ייתנו סאונד יותר טוב מהגלקסי בדס לייב, זה כבר יהיה מעולה. וזהו, סך הכל אני חושב שהרבה מאוד אנשים אוהבו את הגלקסי בדס פלוס, אני חושב שהם גם די נגמרו מהמלאי בכל מקום מרוב שאנשים קנו אותם. אז שדרוג בהחלט מכובד. לגבי ה-AirTags, אה...AirTags אני קורא לזה, לגבי ה-Smart Tags, אה, אין לי יותר מדי מה להגיד על זה כרגע. אני צריך לנסות את זה ולראות איך זה עובד. בגדול זה נשמע לי מאוד נחמד שיש את הפיצ'ר הזה. אה, אוקיי, זה פחות או יותר מה שאני חושב על ההשקה. האירוע עצמו אני חושב שהיה מאוד מתיש. כיאה לאירועים כאלה, כאלה, ושוב, אתם יכולים לקרוא לי אפליסט או משהו כזה. אפל יודעים איך לעשות את האירועים האלה כמו שצריך, וזה פשוט מדהים. ופה, אתם יודעים, איך אתה יכול להתחיל אירוע ולהגיד, הטלפון שהולך לשנות הכל, וזה לא הולך לשנות שום דבר. וזה כאילו, באמת, חבר'ה, אנחנו, אנחנו חיים בעולם הזה של האירועים האלה כבר הרבה מאוד שנים, אפשר להיות קצת יותר דוגרי ופחות, לא יודע מה, שיווקיים כאלה ברמה ש... שאין גבול לכמה שאתה יכול להאדר את עצמך ולהדיר את המוצר שלך בלי פשוט להגיד לנו מהו. בעיקר גם שהכל דלף, אתם יודעים, כאילו הגענו לרמה שהיה לנו תמונות של המכשירים עצמם לפני שהאירוע מתחיל, וידענו עליהם הכל. ההפתעות פה היו מאוד מאוד מצומצמות. אוקיי, אבל אה, סך הכל אני חושב אה, שזה יהיה מעניין לראות הסדרה הזאת בפועל. קשה לי להגיד האם היא תעשה את התיקון. מסדרת ה-S20 שלא הלכה כל כך טוב, וזהו, אתם יודעים, סמסונג בעיקר ממשיכה לירוק עלינו טלפונים בקצב מטורף. קצת קשה לעמוד בקצב ולהבין באמת מתי אנחנו צריכים כל טלפון ואיזה סדרה אנחנו צריכים לקנות. וכן, אל תשכחו שמעבר לפינה, סביר להניח, סדרת הביניים של סמסונג גם תצא באיזשהו שלב, ויהיה לנו עוד איזה כמה מכשירים שיהיו... את יכול להיות לא, לא רעים בכלל ובמחירים כמובן הרבה יותר טובים. <מת> uh, זהו, אני שמח לחזור. אני מקווה שבאמת השנה נצליח לעשות uh, פרק כל שבוע או לפחות כמעט כל שבוע uh, ואני גם מקווה מאוד שהסרטונים יחזרו בהקדם. מי שיגיע עד הסוף, אני שמח להגיד גם שסוף סוף יש שרת דיסקורד. לערוץ, אז אתם מוזמנים להצטרף גם לשם, אני אשים קישור בתיאור. תודה רבה שהאזנתם, מקווה שהיה לכם נחמד, וזהו, שיהיה לכם אחלה שבוע וסוף שבוע, אני מקווה שניפגש בתכנים נוספים, גם בווידאו וגם באודיו בקרוב. ביי ביי!